0: stran 16 drugo poglavje Morala bi iti konje rast. To je rekel, ko je stal pred vrati pastirske koče, v kateri sem tisto poletje stanoval z očetom. Star sem bil 15 let. Bilo je leta 1948, enega prvih dni v juliju. Tri leta prej so nemci odšli iz Dežele, a se ne spomnim, da bi še govorili o njih. Vsaj mojo oče ni. Nikoli ni rekel ničesar o vojni. Jo je velikokrat prišel k najnim vratom, zgodaj ali pozno, in je hotel, da grem z njim, streljati zajce, hodit po gozdu v beli mesečini, čisto na vrh riba, kjer je vladala popolna tišina, loviti po strvi v reki, se zvirat na slapovih, ki so se rumeno svetili in ki so še vedno prihajali s tokom tik ob najni hiši, še dolgo potem, ko se je končalo čiščenje po splavljanju lesa. Bilo je nevarno, a nisem nikoli rekel ne, in očetu nisem nikoli povedal, kaj počneva. Skozi kuhinsko okno se je dalo videti reko, ampak svojih umetnij nikoli ni sva izvajala tam. Vedno sva začela bolj spodaj, skoraj kilometr stran, in časih je šlo tako hitro in tako daleč po splavih, da sva potem potrebovala celo uro skozi gost, ko sva končno prišla nazaj kopno, popolnoma mokra in premražena. Jon ni hotel biti z nikomor drugim kot z mano. Imel je dva mlajša brata, Dvojčka, Larsa in Oda, ampak ni so bila istih let. Ne vem, s kom se je družil preostane leta, ko sem bil jaz v Oslu. O tem ni nikoli rekel ničesar, jaz pa nikoli nisem govoril o tem, kaj počnem tam. Ni potrkal, samo tiho je prišel po stazji od reke, kjer je njegov nič stal ob bregu in je obstal pred vrati in čakal, dokler nisem dojel, da je tam. Navadno ni trajalo dolgo. Celo zgodaj zjutraj, ko sem še spal, sem lahko nenadoma globoko v sanjah začutil nemir, kot da moram na strenišče in se trudim, da bi se zbudil, preden bo prepozno, In ko sem tako odprl oči in razumel, da to ni to, sem šel naravnost k vratom in jih odprl in on je bil tam. Široko se je nasmehnil in pomežiknil, kakor vedno. Gre zdraven, je rekel, kon gremo krast." Izkazalo se je, da je mi pomenilo samo on in jaz, kot ponavadi. In če jas ne bi šel ran, bi ostal sam, to pa ne bi bilo zabavno. Poleg tega je konje težko krasti sam, nemogoče pravzaprav. Si že dolgo tukaj, sem rekel, zdaj sem prišel. To je vse čas govoril, samo nisem vedel, ali je bilo vedno res. Stal sem na pragu v samih spodnih hlačah in mu gledal čez ramo. Nad reko je bila zaplata megle, bilo je že svetlo in hladno. Čez nekaj minut bo že mimo, a začutil sem, kako postehnih in trebuhu dobivam kurjo pot. Kljub temu sem še naprej gledal reko in videl sem, kako sa sasijoča in mehka prihaja stančice in za vinka malo više in kako teče mimo. Na pamet sem jo znal. O nej sem sanjal so zimo. Katere konje pa sem rekel? Barkaldove, prosto se sprehaja po pašniku v gozdu za kmetijo. Vem, pridi noter, da se oblečem. Bom tukaj počakal, sem rekel. Nikoli ni prišel noter, morda zaradi mojega očeta. Nikoli ni govoril z mojim očetom, niti pozdravil, ga ni. Kodr ste se srečala na poti v trgovino, je gledal na ravnost tla. Takrat se je oče ustavil in se obrnil in rekel, ni bil to jon. Ja, sem rekel. Kaj pa je narobe z njim, je rekel oče vsakokrat, kot da bi ga prizadelo. In jaz sem vsakokrat rekel, ne vem. In tudi res nisem vedel in nikoli mi ni prišel na misel, da bi vprašal. Zdaj je Jon stal na pragu, ki je bil v resnici samo kamnita plošča in je strmel v reko, medtem ko sem imal obleke z naslonjala stola in si jih kar najhitreje oblačil. Ni mi bilo všeč, da mora čakati, kater je stal zunaj, čeprav sem imel vrata odprta, da me je vse čas videl. Seveda bi moral razumeti, da je bilo tisto julisko jutro nekaj posebnega, nekaj v medli nad reko in tančicah nad hribom morda, nekaj v beli svetlobi na nebu, Nekaj v načinu, kako je Jon povedal, kar je imel povedati, ali v načinu, kako se je premikal, ali kako je stal na kamnitem pragu. Ampak imel sem samo 15 let in edino, kar sem jaz opazil, je bilo, da sabo ni imel puške, s katero je vedno hodil okoli za vsak primer, če bi se odkot pojavil zajec. Pa tudi to ni bilo tako čudno, Prilovo na konje bi bila samo na napoto. Se konjev nisem mislila streljati. Kolikor sem lahko videl, je bil tak kot zmeraj, miran in zavzet hkrati, svojimi mežikajočimi očmi, osredotočen na to, kar bova počela, ne da bi kazal kakšno znamenje nepotrpežljivosti. To mi je bilo všeč, se ni bila skrivnost, da sem bil primerjavi z njim naroda pri vsem, kar se počela, On je imel za sabo leta vaje. Samo podpore, ki sem resnično dobro obvladal, imel sem prirojen občutek za teže, naravni talent, je rekel Jon, čeprav ni uporabil prav teh besed. Naučil me je požvižgati se na stvari, naučil me je, da sem se sprostil in nisem toliko premišljoval, da bi začel zavirati, da sem naredil stvari, o katerih ne bi nikoli niti sanjal. Ok, pripravljen pozor zdaj, sem rekel. Skupaj sva šla kreki. reki. Bilo je zgodaj. Sonce je drselo nad hrib spahljačo svetlobe in dajalo vsem samo okoli novo barvo in kar je še ostalo me se je nad vodo stopilo in izginilo. Skozi polovr sem začutil nenadno toploto in zaprl sem oči in nadeljeval pot, ne da bi enkrat, sankrat stopil na robe, dokler ni sem vedel, da sva prišla na breg. Tam sem odprl oči in splezal po umitih, okroglih kamnih in se vsedel zadej v čevnič. Jon je odrinil in skočil za mano, prijel je vesla in zaveslav s kratkimi trdimi zamahi, čez deročo vodo, pustil je čoven, da ga je nekaj časa nosilo, potem pa je spet veslav, dokler ni sva dosegla nasprotnega brega, približno 50 metrov niže. Natanko tako daleč, da se čovni s hiše ni videl. Potem sva splezala po nizkem bregu, najprej Joni, jaz za njim, in se odpravila v bodeči žici ob travniku, kjer je bila pod kot list tanko preprogo meglice, trava visoka in jo bodo kmalo pokusili in obesili, da se bo na soncu posušila v seno. Bilo je kot da bi bil do bokov v vodi, samo brez odpora, kot v sanjah. Pogosto sem sanjal v vodi, z vodo sva bila prijatelja. To je bil Barkalda da v travnik in po tej poti sva šla že velikokrat, med polji, k cesti v trgovino, da bi kupila časopise ali karamele ali kaj drugega, za kar sva imela denar, kovance za en, dva, včasih tudi za peti evrov, ki so v žvenketali v žepu pri vsakem koraku. Ali pa sva šla v nasprotni smeri Jonu domov, kjer naj jo je njegova mama vedno navdušeno pozdravila, ko sva prišla skozi vrata, kot da sem prestola naslednika ali kaj takega. Njegovo oče pa se je zatopil lokalni časopis ali izginil ven na senik po opravku, ki nenadoma ni mogo več čakati. Presen skupaj je bilo nekaj, česar nisem razumel, ampak me to ni motilo. Zaradi meni bi lahko mirno ostal na seniku, ni me brigalo. Ko je bilo poletje konec, sem tako ali tako odpotoval domov. Bar Kaldova kmetija je ležala na drugi strani ceste, za poli, kjer je izmenično sejal oves in ječmen, čisto gori ob gozdu s senikom na vogalu, V gozdu pa je imel štiri konje, ki so se pasli po velikem območju, ki ga je zagradil z bodečo žico v dveh višinah, od drevesa do drevesa. On je bil tudi lasnik gozda in bilo ga je veliko. Bil je največji posesnik v okolici. od od ga ni prenesel, čeprav nisva dobro vedela zakaj. Nikoli nama ni nič naredil, niti nama ni rekel neprijazne besede, vsaj ne da bi jaz vedel. Ampak imel je veliko kmetijo in on pa je bil sin malega kmeta. Skoraj vse v tem predelu, ob reki in samo nekaj kilometrov od meje Švedsko so bili mali kmetje in večina je še vedno živela od tistega, kar so predelali na kmetijah in od mleka, ki so ga oddali mlekarni in kot gozdari, ki so sekali les, kad je bila sezona za to. Med drugim tudi v Barkaldoven gozdu in v gozdu, ki ga je imel lasti neki bogat hudič iz Osla, tisoče in tisoče hektarov proti severu in zahodu. Denar ni bilo veliko, saj jaz ga nisem opazil. Mogoče ga je barkal ti imel kaj, ampak jono oče ga ni imel nič in moj oče ga prav gotovo ni imel, vsaj jaz sem vedel zan. Zato mi še zdaj ni jasno, kako je nabral skupaj dovolj, da je kupil planšarijo, na kateri sva živela tisto poletje. Če sem iskren, mi ni bilo vedno jasno, kaj počne moj oče, da zasluži za preživetje, za svoje in moje med drugim, kaj ti vaš čas se je spreminjalo. Ampak vedno je bilo zraven veliko različnega urodja, majhnih strojov, in včasih veliko načrtovanja in razmišljanja s finčnikom v roki in potovanja na vse mogoče konce države, kjer sam nisem bil nikoli in si nisem mogel predstavljati, kakšni so, ampak nikoli ni bil na nobenem plačilnem seznamu. Pogosto je bilo veliko dela, včasih man, ampak kljub temu je prišel do denarja, tako da ga je bilo dovolj. In ko sva prvič prišla sem leto dni prej, Se je sprehajal v kroh se premeteno nasmihal, božal drevesa in sedel na veliko skalo na rečnem bregu, sekiral roki in potem je gledal reko, kot da so vsi skupaj stari znanci. Ampak to seveda ni bilo mogoče. Z Jonom sva stopila če stravnik in šla po poti. In čeprav sva tukaj hodila že veliko krat prej, je bilo to krat drugače. Šla sva konje krast in vedela sva, da se to vidi. Bila sva zločinca. To človeka spremeni. Nekaj se spremenil v njegovem pogledu in hoditi začne na samo svoj način, s katerim si ni mogoče pomagati. In krasti konje je bilo najhujše od vsega. Poznala sva zakon zahodno od Pekosa, se sva vendar prebrala kaubojske stripe in čeprav bi morda lahko rekli, da sva bila vzhodno od Pekosa, sva bila tako daleč na vzhodu, da bi prav tako lahko trdili nasprotno, se vendar odvisno od tega, v kateri smeri vidiš svet in s tem zakonom ni bilo šale. Če se te dobili, si šel naravnost na drevo, zanko okoli vretu. Groba vrl na mehki koži, nekdo je konje udaril po hrbtu in potem je izginil izpod tvojih nog, ti pa si tekal za življenje v zraku, medtem ko se ti je prav to življenje odvrtelo pred očmi z vse šipkejšimi podobami, dokler na slikah ni bilo več tebe in vsega, kar si videl, pač pa so bile polne megle in na koncu črnine. Samo 15 let si pomislil na zadnje, to ni veliko in to za konja in potem je bilo torej prepozno. Bar Aldova hiša je stala težka in siva na robu gozda, bila je videti bolj grozeča, kot kadrkoli prej. Tako zgodaj zjutraj so bila okna temna, a morda je stal tam notri in pogledoval po poti in videl, kako hodiva in je vedel. Drugo poglavje, je, na strani 21. A zdaj se ni več mogla obrniti. Po makadamski poti svašla nekaj sto metrov z zelo iztegnenimi nogami, dokler se ni hiša skrila za ovinkom, Potem pa postazi še čez en travnik, ki je bil tudi Barkledov, in gost. Najprej je bilo med smrekovimi vejami temno in zadušno, nobenega podrastja ni bilo, samo temno-zelen mah, kot velika preproga, po kateri je bilo mehko huditi, kajti svetloba sem ni nikoli zares prišla. In hudila sva drug za drugim po postazi in čutila sva, kako se zaziba vsakokrat, ko sva položila nogo na tla. Najprej jon, za njim pa jaz v čisto zlizanih pohodnih čevlih, potem pa sva zavila, tako da je nastajal krog, Vedno na desno, in počasi je prišla svetloba in odprtina nad nama, dokler se ni nenadoma zasvetila dvojna bodeča žica in sva prispela. Videla sva poseko, kjer je bilo počiščeno vse razen smrek in brez, ki so stale nenavadno visoke in osamljene z nezaščitenim hrbtom, in nekatere od njih se niso zmogle upreti vetru severa in so ležale prevrnene s koreninami v zraku. Med štori pa je rasla gosta in sočna trava in za nekaj grmovja svo v ozadju videla konje, ki so stali, tako da so se videli samo njihovi riti in repi, ki so odganjali muhe in klope. Zavohala svo von konjskih fik in močvirnato mokrega maha in sladki ostri, vse obsegajoči von nečesa, kar je bilo večje od naju in tega, kar so lahko dojela. Von gozda, ki se je kar nadaljeval in nadeleval proti severu in na Švedsko in naprej na Finsko in so pod do Sibirije. In v tem gozdu si se lahko izgubil in sto ljudi bi te lahko iskala cele tedne, pa ne bi imeli nobene možnosti. Potom niti ne bi bilo tako slabo, sem pomislil, izgubiti se v tem gozdu, ampak nisem vedel, kako resna je ta misel. Jon se je sklonil in se je izvil med obema bodečima žicama, tako da je z roko pritiskal na spodnjo. Jaz pa sem legal na tla in se zakotalil spodaj in oba sva prišla na drugo stran, ne da bi si strgala hlača ali polovar. Previdno sva se dvignila in odšla po travi proti konjem. Tista breza tam, je rekel Jon in pokazal, spleza na njo. Nedaleč od konjev je stala samotna visoka breza z močnimi vejami in najnižja med njimi je bila komaj kakaj tri metre od tal. Šel sem počasi, a brez oklevanja proti brezi. Konji so dvignili glave in so ozrli proti meni, a so še naprej žvečili in niso dvignili niti enega kopita. Jon je šel v krogu okoli njih po drugi strani. Če jo sem zbrcal z nog, obe roki sem položil na brezo, jo zasadil raz spokano deblo in se pognal najprej z eno nogo, potem pa sem dvignil še drugo in jo pritisnil ob deblo, in tako sem popiče počase plizal gor, dokler ni sem z eno roko dosegal veje. Nagnil sem se in se uklenil z desno roko. Pustil sem, da so mi noge zdrsnile z grobega debla, potem pa sem se obesil za roke. Trenutek preden sem se dvignil in sedel sem tam in noge so mi bingljale. To sem takrat znal. Ok, sem tiho zaklical, pripravljen. Joni je, je čepil skoraj točno pred konji in se z njimi tiho pogovarjal in stali so čisto mirno, z glavami obrnenimi proti njemu in z postavljenimi pokonci, in poslušali so nekaj, kar je bil skoraj še pet. Vsa jaz nisem slišal, kaj je govoril, ko sem sedel na veji, ampak ko sem zaklical svoj ok, je naenkrat skočil in zavpil. Hoj, in razširijo roke in konji so odskočili in stekli. Ne preveč hitro, pa tudi počasi ne, Dva sta oddrvela na desno, dva pa sta prišla na ravnost k moji brezi. Pazi, je zaklical Jon in stegnil tri prste v zrak, v pozdrav. Pripravljen sem zaupil nazaj, se obrnim s trebuhom proti veji, obdržal ravnotežje z rkami in rezal z nogami po zraku kakor škarjami. Začutil sem šipko drhtenje v prsih zaradi kopit na tleh in po drevesu in trepeti z nekega povsem drugega kraja v sebi in začel se v trebuhu in se zbral v bokih. A nisem mogel nič narediti, zato nisem več mislil na to. Bil se pripravljen. In potem so prišli konji. Slišal sem njihovo sopenje in drhtenje drevesa se je ukrepilo in zvok kupit mi je napolni glavo. In komaj me sem lahko videl na no zdrvi prvega pod sabo, sem se spustil in pristal na konjskem hrbtu, nekoliko previsoko pritilniku, in njegove lopatice so zadele moje mednožje in poslale žarek slabosti skozi moje grlo. Ko je to počel zoro v filmu, je bilo videti lahko, zdaj pa so mi tekle soze in moral sem bruhati. Istočasno pa sem moral z obema rokama trdno držati grivo in trdno sem zaparil usta in se nagnil naprej. Konje je div je mahal z glavo in hrbet je udaril moje mednože. Začel je ga lupirati. potem je še drugi kon naredil isto in skupaj smo odgrmeli med štori. Slišal sem, kako Jon upije. Iha, za mano. In tudi sam sem hotel upiti, ampak nisem mogel, ker sem imel grlo tako polno bruhanja, da nisem mogel niti dihati. In potem sem odpril usta in pustil, da je steklo potilniku pod mano. Zdaj je malo smrdelo po bruhanju in močno po konju in njonovega glasu nisem več slišal. Šumelo je, to pot kopit se je oddelil in konjski hrbet je tolko po telesu kot bitje mojega srca, potem pa me je nenadoma obdala tišina, ki se je raztezala vse povsod in skozi to tišino sem slišal ptiče petje. Razločno sem slišal kosa z vrha smreke in čisto jasno sem slišal škarjanca nekje visoko zgorej in še več drugih ptic, katerih imen nisem poznal. In bilo je tako čudno. Bilo je kot film brez zvoka z naloženim drugim zvokom, bil sem na dveh mestih krati in nič ni bolelo. Iha, sem zavpil in svoj glas sem dobro slišal, a e, bilo je kot da bi prihajal od nekod drugot, iz velikega prostora, kjer so peli ptiči, ptiči kriki z in za trenutek sem bil popolnoma srečen. Moje prsi so se širile kot meh pri harmoniki, in vsakokrat, ko sem vdihnil, so prišli toni. In potem se je zasvetilo pred mano med drevesi, bila je bodeča žica. Galopirali smo naravno čez stravnik in z veliko hitrostce smo se približevali ograji na drugi strani. In konjski hrbet je spet trdo udaril ob moje mednožje in jaz sem se ga trdno vklepal in razmišljal, zdaj bomo skočili. Ampak nismo skočili. Tek pred ograjo sta oba konja ostro zavila in fizikalni zakoni so me strgali s hrbta in me vrgli, da sem se odvrtel naprej v ravni črti po zraku in daleč čez ograjo. Čutil sem, kako mi bodeča žica trga rokav na polovarju in pekočo bolečino. Potem pa sem ležal v resju in z enim sunkom je z telesa izginil v zrak. Mislim, da sem bil nekaj trenutkov brez zavesti, ker se spomnim, da sem odprl oči, kot da bi začenjal na novo. Nič, kar sem videl, mi ni bilo znano. Možgani so bili prazni, brez misli. Vse je bilo čisto in ne bo prozorno modro in nisem vedel, kako mi je ime in niti svojega telesa nisem čutil. Brez imena sem letel na okrog in prvikrat opazoval svet in zdel sem mi je nenavadno osvetljen in stekleno lep. In potem sem zaslišal razget in topotanje kupit, in takrat se je vse vrnilo, kot vrteči se bumerang, in zadelo me je v čelo, in pomislil sem, Drek, zdaj sem pa hrom. Videl sem svoje bose noge, kako so štrlele iz resja, pa med njimi in mano ni bilo nobene vrvice. Še vedno sem čisto mirno ležal, ko sem videl, kako Jon prihaja proti ugraji na konjskem hrbtu z vrvjo okoli konjevega gobca, tako da je žival lahko usmerjal. Ustavil se na drugi strani s potegom vrvi, In kon se je vzpostavil, skoraj vsporedno zbudečo žico. Pogledal me je. a, ah, tam ležiš, je rekel. Hrom sem, sem rekel. Navrjamem, je rekel. Pa nič, sem rekel. Spet sem se vzoril na noge. Pa sem ustal. Bolelo je, hrbet in po eni strani na ampak znotraj ni bilo nič uničeno. Krvavil sem izrane na podlahti in teklo je skozi lukne v polovarju, ki je bila prav tam. A to je bilo vse. Utrgal sem preostanek rokava in ga zavezal okoli roke, medtem, ko sem se upiral na stegno. Precaj me je skljelo. In on je mirno sedel na konju. Videl sem, da v eni roki drži moje čevlje. Greš spet gor, je rekel. Dvomim, sem rekel. Ritme boli, čeprav me ni bolelo čisto tam. In zdelo se mi je, da se je on takrat malo nasmehnil, čeprav ni se bil prepričan, ker mi je sonce sijalo v obraz. Zdrsnil je z konja in zrehljal vrv okoli gobca in z eno kretnjo je odslovil konja. konje je komaj čakal. Lahko hodiš? Je vprašal. Se mi zdi, sem rekel. Noge sem utaknil v čevle in jih nisem zavezal, da se mi ni bilo treba skloniti, pa svašla šla naprej v gost. Najprej Jon, za njim pa jaz, s trdim hrbtom, malo sem šepal na eno nogo in eno roko sem imel dobro privezano k telesu, vse je med drevesa, in razmišljal sem, da mogoče ne bom mogel iti vso pot nazaj, ko bo čas. In mislil sem na očeta, ki me je teden dni pred tem prosil, ne pokusim travo za hišo. Trava je bila čisto previsoka in bi se polegla in otrdela tako, da se ne bi moglo nič več prerasti skoznjo. Lahko uporabiš krajšo koso, je rekel, ki bolje leži v dlani amaterja. V lopi sem poiskal koso in se lotil dela s svojimi močmi in oponošajoč očeta, kater je počel isto. In dobro in pridno sem kosil, dokler nisem bil čisto prepoten. In kar dobro mi je šlo, čeprav je bila kosa urodje, ki ga nisem bil vajen. Ampak ob steni hiše so na velikem delu zemlje rasle goste in visoke koprive in izognil sem se jim v velikem loku, Potem pa je prišel okoli hiše oče, ustavil se je in me opazoval. Glavo je držal po strani, z roko se je drnil po bradi, jaz pa sem zravnal hrbet in čakal, kaj bo rekel. Zakaj pa kopriv si pokosil, je rekel. Pogledal sem kratki ročaj kose in visoke kuprive, Boli, sem rekel. Na polsmehljaje je pogledal in zmajal z glavo. Samo odločaš, kdaj boli, je rekel, se nenadoma zresnil in se odpravil k steni in prijel za pekoče rastline in začel čisto mirno puliti, drugo za drugo. In metal jih je nakup in ni odnehal, dokler ni izpulil vseh. Nič na njegovem obrazu ni sporočalo, da ga boli in malo me je bilo sram, ko sem stopal po stazi za Jonom in zrovnal sem se in spremenil korak in hodil, kot sem hodil navadno in že po nekaj korakih nisem več razumev, zakaj nisem tako hodil že od vsega začetka. Kam pa greva, sem rekel. Nekaj ti bom pokazal, je rekel. Ni daleč. Drugo poglavje je, nadaljujem na strani 26. Sonce je bilo zdaj že visoko na nebu, med drevesi je bilo toplo, dišalo je toplo in z vseh koncev gozda so prihajali zvoki. Kril, ki so plahotala, vej, ki so se sklanjele in vejic, ki so se lumile. Jastre bo v krik in zajče zadnji vzdih in tih obrenčanje vsakokrat, ko je čebela zadela cvet. Slišal sem, kako so mravlje tekale lepo in kako se je staza, po kateri sva hodila, dvigala s hribom. Globoko sem dihnil skozi nos in pomislil, da bom, ne glede na to, kakšno bo moje življenje nekoč in kako daleč bom odpotoval, vedno pomnil ta kraj, kakršen je prav zdaj, in da ga bom pogrešal. Ko sem se obrnil, sem videl so dolino skozi rešetke borovcev in smrek. Videl sem, kako se reka zvija in sveti tam spodaj. Videl sem opečno tordečo streho, barkal do vežage, malo bolj južno na rečnem bregu in več malih kmetij na zelenih madežih ob tenki črti vode. Poznal sem družine, ki so živele tam in vedel sem, koliko jih je vsaki hiši. In če tudi nisem videl najne koče na nasprotni strani, sem lahko pokazal, za natančno katerim drevesom stoji. In razmišljal sem, ali oče še spi ali pa je šel na okrog in premišluje, kam sem šel, čeprav ga ni strah ali bom kvalo prišel domov in ali naj začne pripravljati zajtrk in na nadoma sem začutil, kako lačen sem. Tukaj je, je rekel Jon, tam. pokazuje na visoko smreko obstazi. Tiho sva obstala. Velika je, sem rekel. Ni to, je rekel Jon. Pridi. Šel je k smrek in začel plezati. Ni bilo težko. Najnižje veje so bile močne in dolge, težko so visele in lahko jih je bilo doseči. En, dva, tri je bil več metrov visoko in jo sem usledil. Hitro je plezal, po približno desetih metrih pa se je ustavil in obsedel in počakal, da smo bila na isti višini. In bilo je dovolj prostora. Mirno sva lahko sedela drug poleg drugega, vsak na svoji debeli vej. Pokazuje je na nekaj malo naprej na veji, na kateri je sedel, tam, kjer se je razdelila na dvoje. Na razporku je viselo ptiče gnezdo, kot globoka skodelica ali skoraj pa tulec. Veliko gnez sem že videl, a še nikoli tako majhnega, tako lahkega, tako popolne oblike mahu in perja. In ni viselo, lepdelo je. Kriliček je, je tiho rekel Jon, drugi rod. Sklanil se je naprej in stegnil roko proti gnezdu, in utaknil tri prste od odprtino, pokrito s perjem, in potegnil ven jajce, ki je bilo tako majhno, da sem samo strmel. Obdržal je jajce med konicami prstov in ga podržal proti meni, da sem ga lahko preučil, in zavrtelo sem je v glavi, ko sem ga gledal in razmišljal, da bo čez samo nekaj tednov ta majcena na ovalna krogla postala živ ptič skrili, ki bodo lahko zapustila vejo visoko zgoraj in strmoglavila na vzdol, pa vseeno ne zadela tal ampak se bodo z nagonom in voljo pognala na vzgor in ukinila težnost. Na glas sem rekel, ti boga, sem rekel, je počudno, da bo nekaj tako majhnega oživelo in kar odletelo, in mogoče to ni bilo preveč dobro povedano, in je bilo veliko manj od žvigajočega, zračnega občutka, ki sem ga začutil v sebi. A v tistem trenutku se je zgodilo nekaj, česar nisem mogel razumeti, kajti, ko sem pogledal gor, je bil Jonov obraz napet in čisto bel. Ali je bilo mojih nekaj besed ali jajce, ki ga je držal, ne bom nikoli izvedel. Ampak nekaj je povzročilo, da se je popolnoma spremenil, v trenutku, in pogledal me je naravno sluči, kot da me ne bi še nikoli prej videl. In enkrat za spremembo ni njime žikal in njegove zenice so bile velike in črne. In potem je odprl dlanj in izpustil jajce. Zletelo je ob deblo in sledil samo z očmi in videl, da je zadelo eno od spodnjih vej in počilo in se razlizlo v svetle koščke, ki so se odvrtili vse smeri in padali so kot snežinke, skoraj brez teže in so komaj počasi izginili. Ali pa se tako samo spominjam in ne morem se spomniti ničesar, kar bi me je kadarkoli spravila v takšen obup. Spet sem pogledal jona in takrat se je že naprej in z eno roko je odtrgal gnezdo in zrežel vej podržal ga pred sabo v iztegneni roki in ga s prsti zdrobil v prah zgolj nekaj centimetrov pred mojimi očmi. hotel sem kaj reči, pa nisem spravil iz sebe nobene besede. Jonov obraz je bil maska, bela kot kreda, in z odprtimi usti in iz teh ust so prihajali glasovi, zaradi katerih sem čutil, kako mi ledeni hrbet, še nikoli nisem slišal česa podobnega. Glasovi so prihajali iz grla, kakor živali, ki je še nikoli nisem videl in ki je tudi nisem nikoli želel srečati. Znova je odprl dlan in jo ob deblo in pogneto v in drselo jo v majhnih kosmičih in na koncu je ostalo samo nekaj nesnage, ki je nisem mogel gledati. Zaprl sem oči in ostal tako, in ko sem jih spet odprl, je bil Jon že globoko spodaj. Zveje veje na je skoraj drsel, gledal sem na ravnost v njegove štrleče lese in on je niti enkrat pogledal gor. Zadnjih nekaj metrov se je preprosto spustil in na tleh je pristal z udarcem, ki sem ga slišal vse do tja, kjer sem sedel, Potem pa je padel na koleno in s čelom udaril tla in potem je tako obsedel, sključen. Zdelo se je, da celo večnost tako sedi in ja sem celo večnost dih, ne da bi se ganil. Nisem razumel, kaj se izgodilo, a čutil sem, da sem bil jaz skriv. Samo nisem vedel zakaj. Končno se je togo odvignil in se odpravil po stazi. Izpustil sem zrak van in ga spet počasi vdihnil, zvenilo je kot astma. Poznal sem človeka, ki je imel astmo, stanoval je malo naprej od nas v oslu. Tako je zvenilo, kadar je dihal. Astmo sem dobil, sem pomislil. jebenti ti, Boga, tako dobiš astmo. Ko se ti nekaj zgodi. In potem sem začel plezati dol, ne tako hitro kot Jon. Bolj, kot da je vsaka veja mejnik, ki se ga moram držati čim dle, da ne bi izpustil česa pomembnega, in sem več čas mislil na dihanje. Se je takrat spremenilo vreme. Mislim, da ja. stal sem na stazi, Jona nisem videl nikjer. Izginil jo po poti, po kateri sva prišla, In naenkrat sem slišal šumenje v drevesih nad sabo. Pogledal sem in videl, da se visoki borovci sklanejo v vetru in pod nogami sem čutil, kako ogozno dno valovi. Bilo je, kot da bi stal na vodi in začelo se mi je vrteti v glavi. Ozaril sem se, da bi se česa oprijel, a se je vse premikalo. ki je bilo še pravkar tako prozorno modro je bilo je sivo z bolehno rumeno svetlobo nad hribom na drugi strani doline. In potem se je nad hribom močno zabliskalo. Tako je zatem je treščilo, tako da sem občutil po celem telesu. Čutil sem, kako je temperatura nenadoma padla in začutil sem, da me roka boli tam, kjer me je razrezala bodeča žica. Začel sem hoditi tako hitro, kot se je dalo. Skoraj tekel sem, dol po stazi, po kateri smo prišla, proti travniku z Ko sem prišel, tja sem pogledal čez bodeča žico med drevesi, a videti ni bilo nobenih kon. Za trenutek sem pomislil, da bi šel po pobližnici čez, Potem pa sem šel na mesto tega v sopot ob zunani strani ograje, cel krok, dokler nisem spet našel staze proti cesti. Tam sem se obrnil levo in stekal dol in ni več pihalo, ampak je bilo v gozdu drhteče tiho in novo odkrita astma mest iz prsi. Stav sem na cesti, načelo so mi padle prve kaplje. Malo naprej sem videl jona v hrbet. Ni tekal, zato je bil priblizu in ni hodil hitro, pa tudi počasi ni hodil. Samo hodil je. Pomislil sem, da bi ga poklical in ga prosil na me počaka, pa nisem bil prepričan, da bo moja sapa zdržala. Poleg tega je bilo na tistem hrbtu nekaj, zaradi česar sem se zadržal, tako da sem začel hoditi za njimi in ohranjati razdaljo med nama, usopot mimo Barkaldove kmetije, kjer so bila okna zdaj jasno osvetljena pod temnim nebom zgorej in spraševal sem se, ali stoji notri, in naj ugleda in ve, ki sva bila. Pogledal sem gor in upal, da bo ostalo samo pri tistih nekaj kapljah, ki sem jih čutil. Potem pa se je nad hribom spet zabliskalo in v isti sekundi je treščilo. Nikoli se nisem bal nevihte in tudi zdaj se nisem bal. Vedel pa sem, da lahko, kadar prideta blizki in grom, tako blizu skupaj, trešči kjerkoli okoli mene. Bil je prav poseben občutek hoditi takole po cesti brez kakršnega koli zavetja. In potem je prišel dež proti meni kot zid in nenadom sem bil za tem zidom in v nekaj sekundah sem bil popolnoma premočen in lahko bi bil nak, pa ne bi bilo nobene razlike. V svet je od vode in jona, ki je hodil sto metr pred mano, sem komaj da razločil. A nisem potreboval njega, da bi mi pokazal pot, vedel sem, kam moram iti. Zavil sem na stozo po Barkaldevem travniku in če ne bi bil mokr že odprej, bi zaradi visoke trave moje hlače postale leplive in težke. Ampak zdaj je bilo vseeno. Pomislil sem, zdaj bo moral po barkald čakati več dni, da se trava posuši. Ne da se kositi mokre trave. In spraševal sem se, ali bo prosil mojega očeta in mene za pomoč pri košnji, tako kot leto prej. In spraševal sem se, ali je Jon vzel čovn in sam odveslal čez reko, ali pa me čaka na bregu. Lahko bi šel nazaj na cesto v trgovino in čez most in spet dol skozi gost na drugi strani, ampak to je bilo daleč in zoprno. Ali pa bi lahko plaval čez. Gotovo je zdaj mrzlo in tok je močan. Čutil sem, da mojih oblačilih zmrzujem, da bi bilo boljše brez njih. Ustavil sem se na stazi in začel sem sebe vleči polover in srajco. Ni bilo lahko. Lepila sta se mi na telo, ampak na koncu mi je uspelo in skupaj sem jo pod pazduho. Zdaj je bilo vse tako mokro, da je bilo skoraj smešno in drž je bičal moj goli trup in me čudno ogreval. Z roko sem se pogledil po koži, ampak nisem čutil skoraj ničesar, Koža in prsti so bili otopeli. Čutil sem, da sem utrujen in zaspan, da bi bilo fino, če bi lahko legal vsaj za trenutek in zaprl oči. Šel sem naprej. Z rokami sem si obrisal vodo z obraza. Malo se mi je vrtilo. In potem sem stal čisto v breki in je nisem slišal. Pred mano je v čovnu sedel Jon. Njegovi lesi, ki so navadno štrljeli v šopih, so premočeni in ravni ležali na lubani. Skozi deš me je pogledal, medtem, ko je zadrževal vesla in usmerjal zadnji del čovna proti bregu, rekel pa ni nič. Živjo, sem rekel, in narodno prehodil še zadnje metre po gladkih okroglih kamnih. Enkrat sem se spotaknil, a nisem padel, in zlezel sem v čovn, In sedel na zadnjo klop. Takoj, ko sem bil na krovu, je začel veslati in bilo je težko, to sem videl, kaj ti tok je tekel proti nama in le počasi sva se premaknila. Hotel me je odpeljati prav do doma, čeprav je bil gotovo utrujen. Sam je stanoval v drugi smeri, s tokom, in hotel sem mu reči, da ni potrebno, da ne me samo zapelja čez, zadnji del poti pa lahko grem peš. Ampak nisem rekel ni česar, nisem zmogel. Končno sva prispela. Z močnim zamahom je Jon obrnil čovn in potem zadrževal čovn, da sem lahko izstopil na kopno. In to sem tudi storil, izkrcal sem se in obstal na bregu in ga gledal. Adijo sem rekel, se vidiva jutri, ampak ni odgovoril. Samo dvignil je vesla iz vode in pustil, da je čovn odneslo, sam pa je gledal nazaj s priprtim pogledom, za katerega sem že takrat vedel, da ga ne bom nikoli pozabil.